0: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
1: Vera
2: am Abend.
0: Vera am Abend.
1: am Abend.
3: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Damit, Vera am Abend. Vera am Abend. am Abend. am Abend. Ihr habt es schon gehört, das war polnisch und wir haben heute eine besondere Sendung, nämlich eine deutsch-polnische Sendung. Und wir haben uns ein Thema rausgesucht, was ganz aktuell ist, jetzt auch nach der Bundestagswahl. Es geht nämlich um Nationalismus bzw. um die Euroregion Pomerania, in der wir uns ja befinden und wie das Weiterwachsen dieser Region möglich ist ähm, oder ob es möglich ist, trotz Nationalismus. Und dazu haben wir spannende Gäste da, nicht nur unsere Übersetzerin Marta, sondern auch Gesine, die ein Jahr in Stettin jetzt gelebt hat und Anja, die dabei ist, mit polnischen Partnern zusammen einen Freiwilligendienst aufzubauen. Und außerdem sind für euch im Studio Katriona Dannenberg und ich bin Laura und Robert an der Technik. Ja, wir wollen mit Menschen sprechen hier im Studio und am Telefon, was sie so erlebt haben in dieser Grenzregion und wie sich ihre Projekte über die Grenze hinweg und die Grenze thematisierend entwickeln. Ja, wir haben gesprochen mit ähm, Nova Amerika, ein Projekt, das eine ganz neue Region geschaffen hat innerhalb dieser Grenzregion. Und wir werden auch mit Leuten sprechen, die im Bereich Freiwilligendienst und zivilgesellschaftliches Engagement unterwegs sind, aber auch mit einer Vertreterin des Landkreises vorpommern greifswald ähm, Da werden wir uns noch ein paar Expertinnen ans Telefon holen. Anfangen wollen wir jetzt aber mit Katriona und Anja, die sich über den Freiwilligendienst in dieser Grenzregion unterhalten werden. Ja, hallo, hier ist Katriona am, Stu äh, am, am
4: Mikrofon, Anja. Toll, dass du mit ins Studio gekommen bist. Du bist gerade mit ein paar anderen Leuten dabei, einen deutsch-polnischen Freiwilligendienst aufzubauen. Warum? Was ist die Idee?
0: Ja, wir von der Stratze bauen ja hier ein großes Haus in Greifswald, was ein Gesellschafts- und Initiativen- und Kulturhaus werden soll. Und wir leben gleichzeitig in einer Grenzregion. Wir sind ja sehr dicht an der polnischen Grenze. Die nächste große Stadt von hier aus ist eigentlich Stettin. Aber es gibt relativ wenig Begegnungen in unserem Alltag hier in Greifswald, den wir gemeinsam mit äh, Polen und Polinnen gestalten. Und wir haben eben gedacht, ein Freiwilligendienst ist eine gute Möglichkeit, um hier langfristig Kontakt aufzubauen und junge Menschen auch eben in äh, Kontakt mit, mit äh, Vereinen auf der anderen Seite der Grenze zu bringen und da Vielleicht genauso in Zivilgesellschaften Einblick zu bekommen, wie Leute aus Polen hier in unsere Vereine Einblicke bekommen können.
4: Und so wie ich es schon vorher verstanden habe, ist es ja aber nicht so, dass der Freiwilligendienst einfach irgendein Freiwilligendienst ist, sondern ihr habt irgendwie eine bestimmte Ausrichtung. Wenn du sagst Zivilgesellschaft,
0: was ist euer Schwerpunkt Genau, unsere Idee war eigentlich von Anfang an, nicht wir machen einen Freiwilligendienst und schicken von hier aus einfach Leute nach Polen oder bekommen Leute aus Polen hierher, die bei uns ein Jahr mitarbeiten, sondern unsere Idee war von Anfang an, einen polnischen Partner zu finden, der diesen Freiwilligendienst mit uns gemeinsam gestaltet. Und das ähm, bauen wir so langsam, Stück für Stück, seit 2015 mit unserem polnischen Partner Politis auf. Und... Ähm
4: ich habe noch mal eine Frage zur, zu den Problemen, die sich vielleicht an diesem Punkt, ent, äh, ja, die da vielleicht entstehen. Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, oh, das ist aber schwierig?
0: Ähm, ja, eigentlich unser größtes Problem ist, Deutschland hat ja eine schon sehr langjährige oder jahrzehntelange Kultur der Freiwilligendienste mit freiwilligem sozialen Jahr, freiwilligem ökologischen Jahr, jetzt Bundesfreiwilligendienst seit ein paar Jahren. Da gibt es sehr viele nationale Programme, die Freiwilligendienste unterstützen, auch langfristige Freiwilligendienste. Und es gibt auf europäischer Ebene den europäischen Freiwilligendienst. Aber es gibt bisher keine Möglichkeit oder kein wirkliches Programm, in dem man in, innerhalb so einer Grenzregion gemeinsam mit einem polnischen Partner einen Freiwilligendienstträger aufbauen kann. Weil wir, wir können entweder Leute entsenden oder Leute bekommen. Aber wir können zum Beispiel nicht innerhalb eines deutschen Programms Freiwillige von hier nach Polen entsenden. Sondern oh ja. dafür müssten wir dann den europäischen Freiwilligendienst nutzen, da können wir aber nicht Ideen, die wir haben, zum Beispiel auch gemeinsam mit den Freiwilligen Seminare zu gestalten, die dann in einem Jahr sowohl in Polen als auch bei uns tätig sind. Das können wir innerhalb des Europäischen Freiwilligendienstes nicht umsetzen. Und umgekehrt in den nationalen Programmen, in denen man sowas machen könnte, haben wir eben keine Möglichkeiten, Leute nach Polen zu entsenden. Okay,
4: vielen Dank erstmal so als Einstieg. Wir hören erstmal Musik. Ja, hallo, wir sind zurück bei Vera am Abend. Wir haben gerade gehört von Farbenlehre, ähm, das Lied Terroristan. <lacht> das ist eine polnische Punkband, die interessanterweise den deutschen Namen Farbenlehre trägt. Gesine, du warst ein Jahr lang ähm, bei Politis in Polen, ähm, in Stettin. <lacht> vielleicht habe ich es jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, vielleicht kannst du was erzählen über deine Erfahrungen in diesem Freiwilligendienst, den du dort gemacht hast.
2: Also ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht in diesem Jahr in Politis. Zum Beispiel habe ich Workshops veranstaltet für Kinder und Jugendliche zu allen möglichen Themen, von Menschenrechten bis zu künstlerischen Themen, Malen, Zeichnen oder Deutschnachhilfe habe ich auch gegeben. Ah, und wie ist das angenommen worden, dass du nun als Deutsche dort ähm, diese Workshops veranstaltet hast? Ziemlich gut. Viele Leute wollten, dass ich in ihre Schulklassen komme und ihnen was über Deutschland erzähle oder ein bisschen Deutschstunden mache. Und das ist generell sehr gut angekommen.
4: Das sind ja jetzt ein bisschen andere Erfahrungen als ähm, das, was man erwarten würde, wenn man sich ein wenig mit der politischen Landschaft in Polen auseinandergesetzt hat. Ähm, dort gibt es ja wirklich einen sehr, sehr starken, Na erstarkenden ähm, Nationalismus. Gerade in den letzten Jahren auch eine sehr ausgeprägte deutschen Feindlichkeit. Hast du davon auch was mitbekommen?
2: Von deutschen Feindlichkeit habe ich nichts mitbekommen. Das wurde mir gegenüber nicht geäußert. Aber von Nationalismus habe ich sehr viel mitbekommen. Einerseits in den Schulklassen, wenn ich dort einen Workshop veranstaltet habe oder auch einfach in einem alltäglichen Gespräch mit Gleichaltrigen. Ja, das war natürlich eine sehr schwierige, aber auch interessante Erfahrung. Und ich habe versucht, verschiedene Sichtweisen einzunehmen, die Argumentation der Menschen zu verstehen und ihnen auch neue Sichtweisen dazu bringen. Ja.
4: Und, und, und hattest du das Gefühl, dass es funktioniert hat?
2: Ich denke schon. Bei jüngeren Kindern habe ich, glaube ich, oft neue Denkweisen vielleicht in, so ein bisschen in ihren Kopf reingesetzt. <lacht> <lacht> Nein, das klingt jetzt sehr seltsam, aber ähm, ja, vor allem habe ich gemerkt, dass Nationalismus oft als etwas Positives eher verstanden wird. Und das war für mich am Anfang sehr verwirrend mhm. und habe dann versucht, ihnen auch andere Denkweisen näher zu bringen. Und bei manchen weiß ich aber auch nicht, ob ich so erfolgreich in der Argumentation gewesen bin. Da ja. würde ich mich gerne noch ja, mehr drin üben, auf jeden Fall.
4: Ja, sowas braucht auf jeden Fall Übung.
3: Hören wir jetzt Musik?
2: Die Gesine mitgebracht, mitgebracht hat? hat? Ja, das ist eine ganz junge Band aus Golenjov in der Nähe von Stettin. Und in dem Lied geht es um Nationalismus und sie machen sich darüber etwas lustig und vergleichen das mit verschiedenen Dingen. Und wie heißt die Band? Die Band heißt Takje Poporostu Trio, das heißt so viel wie einfach nur Trio. Und genau. der Song? Der Song heißt, heißt Polska Dla Polaka. Polen für Polen.
4: Wir haben heute ähm, eine Sendung zur Gestaltung der deutsch-polnischen Grenzregion in Zeiten erstarkenden Nationalismus auf beiden Seiten der Grenze ähm, wir haben das Glück, wir können mit dem Landkreis sprechen. Ähm, Julia Bartels ist ähm, für uns am Telefon, was äh, sie genau beim Landkreis macht, darüber wird sie gleich noch sprechen. Hallo Julia, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ich ähm, habe gleich eine erste Frage an dich. Der Landkreis hat auch eine Vision für die Gestaltung dieser Grenzregion. Ähm, was würdest du sagen, sind so wichtige Ankerpunkte für die Gestaltung dieser Grenzregion aus, aus Sicht des Landkreises?
1: Ja, also ähm, ich würde das jetzt erstmal aus meinem Bereich, aus dem Bildungsbereich sagen und äh, für den Landkreis ist es Priorität, den die Sprachbarrieren hier in der Grenzregion abzubauen. Also das ist jetzt im Bildungsbereich äh, das größte Ziel, was wir haben im Moment.
4: Du selbst arbeitest im Bildungsbereich, wie nennt sich das Programm oder arbeitest du für ein spezielles Programm für den Landkreis oder was ist das, der Ort sozusagen, wo du tätig bist?
1: Ja, also ich arbeite im Amt für Bildung, Kulturbildung und Schulverwaltung, im Sachgebiet Bildung und Schulentwicklungsplanung und wir haben hier einige Handlungsfelder, die das kommunale Bildungsmanagement machen Und dazu gehört auch die deutsch-polnische Bildungszusammenarbeit. In dem Bereich arbeite ich und mein Fokus ist es, ähm, den Spracherwerb polnisch beginnt in der Kita bis zum Schulabschluss zu fördern.
4: Aha, und wie macht der Landkreis das oder wie machst du das?
1: Ja, also das ist ein langer Prozess, muss man sagen. Wir sind schon seit sechs, sieben Jahren dabei und meine Vorgänger natürlich schon viel länger seit der Wende hier Grundlagen für den Spracherwerb Polnisch in der Grenzregion in den Bildungseinrichtungen zu schaffen. Und wir haben in den letzten Jahren sehr intensive Kontakte zu vielen Partnern äh, hier in der Region, also zu der Universität Greifswald, zu anderen Bildungsträgern, aber eben auch ganz wichtig zu den polnischen Partnern geknüpft, insbesondere äh, zur Stadt Stettin, zum Landkreis Police, und haben in einem ja, Entwicklungsprozess äh, gemeinsame Ziele herausgearbeitet, für den Abbau ähm, der Sprachbarrieren und äh, insbesondere jetzt ein gemeinsames Interreg 5a-Projekt beantragt. Das heißt, und das, das ist
3: auch genehmigt worden. Mhm. Was, was ist Interreg 5a? Was bedeutet das für die, das die, die sich sind, da nicht so auskennen? Ja,
1: genau. Äh, das ist ein Kooperationsprogramm der EU, und äh, betrifft die Euroregion Pomerania, also dazu gehört ähm, der Landkreis Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen, äh, Westpommern, aber auch der Landkreis Uckermark beispielsweise als eine Förderregion. Und wir haben hier eben mit den Partnern aus Polen, aber auch dem Landkreis Uckermark ähm, ein gemeinsames Projekt entwickelt, das wir jetzt umsetzen. Das ist eigentlich jetzt ein schöner Erfolg, dass wir dieses Projekt umsetzen können und endlich wirklich Grundlagen für diesen Spracherwerb schaffen können hier in der Region.
4: Und wie wird das in der Region auf der deutschen Seite aufgenommen? Ja, gibt ja, es da schon also, Erfahrung?
1: Es gibt Erfahrung und ähm, die Vorbehalte der Bildungseinrichtungen gehen so in die Richtung, dass es ja immer viele Projekte gab und gibt und dass die dann immer zu Ende sind und dass wir eigentlich in dem Bereich nicht so wirklich nachhaltige Strukturen haben. Das betrifft gerade den Bereich Kita und Grundschule, und Ziel dieses Projektes ist es eben auch gemeinsam mit dem Bildungsministerium Strukturen zu schaffen, die nachhaltig langfristig sind, so sodass Kinder dann eben wirklich früh beginnt die Nachbarsprache Polnisch lernen können und dann ohne Abbrüche bis zum Schulabschluss durchhalten können und dann eben auch entsprechend gute polnische Sprachkenntnisse haben können.
4: Und was... Ähm den, den Menschen, die jetzt Kinder haben, beispielsweise in der Grenzregion, was würdest du denn sagen, warum es wichtig ist, Polnisch zu lernen?
1: Ja, warum ist es wichtig? Ähm, ich denke, wir haben hier ähm, ja, dieser Begriff Metropolregion Stettin, das ist für mich schon ein sehr wichtiger Begriff, der vielleicht noch zu wenig mit Leben gefüllt wird. Wir haben hier in, in unmittelbarer Nähe diese sehr spannende Metropole Stettin, die weiter nach Westen wächst und da sind einfach sehr viele interessante Angebote, die man einfach ohne polnische Kenntnisse nicht wahrnehmen kann. Und ähm, das ist eben im kulturellen Bereich, im Freizeitbereich, im privaten Bereich, aber auch im äh, Berufsleben spielt es, glaube ich, immer mehr eine Rolle, dass auch Deutsche eben in Polen arbeiten können und dort auch Perspektiven finden können.
3: Mhm. Und wie ist deine Erfahrung bis jetzt? Also du hast es gerade so fallen lassen, Metropolregion Stettin. Mhm. Die, die gibt es, die soll es geben. Wie, wie ist es derzeit, arbeiten viele Deutsche in Stettin? Ähm, findet dieser Austausch statt oder ist das eher eine Vision für die Zukunft, dass es so kommt?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich darüber überhaupt keine Daten. Aber ähm, wir haben mal äh, bei Filmrecherchen über so einen Imagefilm zur Grenzregion eben mit vielen Unternehmen gesprochen. Und es ist so, dass es ja viele deutsche Unternehmen mit Filialen auch in Polen gibt. Also Das heißt, mhm. dass dort wirklich auch polnisch sprechende deutsche Mitarbeiter gesucht werden und gibt es auch zum Teil. Ich habe gestern gerade auch einen Anruf aus der Stadtverwaltung Stettin bekommen. Die haben jetzt eine neue Mitarbeiterin eingestellt und die ist Deutsche und spricht sehr gut Polnisch. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Also ich glaube, die Tendenz geht in Richtung, dass immer mehr auch Deutsche dort auf polnischer Seite eben auch berufliche Perspektiven finden können. Und
4: dein Auftrag ist quasi jetzt oder dein Aufgabenbereich ist im Auftrag des Landkreises, die Bildungslandschaft so dahingehend zu verändern, dass das eben auch sprachlich den Menschen möglich ist.
1: Genau, genau solche, ist, solche
4: Möglichkeiten wahrzunehmen.
1: Ja, genau, das ist so der Schwerpunkt meiner Arbeit. Und wenn wir dann so weit sind mit der Schule, dann soll es natürlich auch in die berufliche Bildung weitergehen. Und da versuchen wir jetzt auch erste grenzüberschreitende ähm, Projekte eben zu entwickeln.
3: Und können wir uns das so vorstellen, dass es auf polnischer Seite genauso aussieht? Also dass es da eine Person gibt, die so eine ähnliche Stelle bekleidet wie du und das auch vorantreibt, dass dort mehr Deutsch gelernt wird oder... Wie läuft das dann in diesem ja, also, Euro-Projekt? Genau.
1: Also es ist vielleicht nicht ganz äh, parallele Strukturen, aber es sind, gibt dort eben auch verantwortliche Mitarbeiter, die ähm, sich diesem Thema widmen. Und mit denen haben wir auch zusammen dieses Nachbarsprachenprojekt jetzt entwickelt. Und es ist halt so, äh, dass auf polnischer Seite auch wohl immer weniger ja, junge Leute das Interesse haben, Deutsch zu lernen und ähm, dort auch sehr stark der Bedarf gesehen wird, für dieses Thema zu werben und auch entsprechend gute Angebote ähm, zu entwickeln.
4: Okay, vielen Dank dann für dieses äh, kurze Interview. Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, wir möchten gleich ein wenig Musik hören wieder. Und zwar hören wir Okay Kid, Warten auf den starken Mann. Ganz kurz vor der Bundestagswahl rausgekommen. Hören wir mal, was das
1: so mit sich bringt.
5: Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Was hast denn bei Ihnen sein? Morgen. Ich würde ein Kilo hacken.
3: Ja, der Landkreis hat beschlossen, wir sollen mehr Polnisch lernen gesehen. Und du, bist, du hast das Interview mit Julia nicht gehört, mit Julia Bartels. Aber du bist ja hier aufgewachsen und zur Schule gegangen und warst dann nach der Schule ein Jahr in Stettin. Wie würdest du das einschätzen? Hast du Polnisch gelernt in der Schule und wie sind die Sprachkenntnisse bei jungen Leuten in deinem Alter in Stettin?
2: Ich habe in meiner Schule hier in Greifswald kein Polnisch gelernt. Ich kenne auch niemanden, der hier in der Region Polnisch lernt in der Schule. Aber zum Beispiel Russisch gibt es noch sehr viel Unterricht, das hatte ich aber nur ein Jahr. Und in Stettin ist es so, dass die Jugendlichen alle Deutsch in der Schule lernen bis zu einem gewissen Alter. Ich glaube. Wenn sie aufs Gymnasium gehen, können sie sich manchmal auch entscheiden, ob sie dann lieber Französisch lernen, aber viele lernen Deutsch. Allerdings sind sie sehr schüchtern mit der Sprache und lernen oft nur die Grammatik und haben einfach keine Erfahrung mit dem Sprechen. Und da habe ich ja auch ein paar Spiele, spielerische Unterrichtsstunden gemacht, um ihnen ein bisschen die Sprache näher zu bringen. Ja, viele und, sind sehr interessiert und auch sehr, sehr begabt im Sprechen. Und Englisch können die sowieso gut.
0: Und gut. Äh, Gesine, hast du denn in deinem
2: Freiwilligendienst ja ein bisschen Polnisch gelernt? Ja, wir hatten auch Polnischstunden. Ich habe ein wenig Polnisch gelernt. Dadurch, dass aber unser Projekt komplett auf Englisch lief, habe ich eher mein Englisch vertieft. Und dadurch, dass auch die Polen alle in meiner Sicht perfekt Englisch sprechen, ist das dann etwas schwierig geworden mit dem Polnisch Lernen. Aber ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall etwas verstehen kann.
4: Okay, vielen Dank für die Worte dazu. Ähm, ja, wir äh, wenden den Blick wieder in Richtung Szczecin, denn wir haben eine weitere Gesprächspartnerin am Apparat. Wir haben ähm, Magdalena Reichert am Apparat. Magdalena Reichert macht schon seit sehr, sehr vielen Jahren sehr engagierte deutsch-polnische Zusammenarbeit, vor allem im Jugendbereich. Ähm, hallo Magdalena. Hi, hallo. Schön, dass du bereit warst mit uns. Dzień dobry. Dzień dobry. Ähm, ja, schön, dass du ähm, bereit warst, mit uns diese, ähm, dieses Interview zu führen. Als allererstes möchten wir dich fragen, hast du eine Vision für diese deutsch-polnische Grenzregion?
6: Ja, sehr gute Frage. Wahrscheinlich war auch viel darüber äh, gesagt und viel daran gedacht. Ich kann nur sagen, dass ich bin gestern und heute durch das Grenzgebiet auf der deutschen Seite gefahren und habe viele Wahlplakaten gesehen und meistens waren das AfD und NPD Plakaten und ich habe mir so ein bisschen, ich habe mir gedacht, wenn wir zum Beispiel gemeinsame Aktionen starten werden und wir werden Plakaten mit Willkommensparolen in beiden Sprachen äh, vielleicht aufhängen. Das wäre vielleicht genau solche mh, Wirkung äh, wie äh, wie mh, im Wahlkampf, aber nicht so kontraproduktiv wie das gerade gemacht ist.
4: Ja. Das ist natürlich jetzt nach der Bundestagswahl sehr aktuell tatsächlich, diese Situation auf dieser Seite der Grenze. In Polen ist es ebenfalls so, ähm, dass äh, sich von Regierungsseite auf immer stärker allein auf die Nation bezogen wird und nicht eben gerade nicht mehr auf diese deutsch-polnische ähm, Zusammenarbeit. Was hast, du, was hast du selbst für Erfahrungen gemacht in deiner Arbeit? In deiner, weil du hast ja schon unendlich viele Projekte deutsch-polnisch durchgeführt.
6: Also ich glaube an die Kinder und Jugendliche. Ich glaube an, äh, an natürliche Neugier, äh, die, die, die junge Leute haben. Und äh, ich frage mich immer, äh, warum versuchen wir ein System äh, den Kindern und Jugendlichen zu verkaufen, wo, wo muss alles genannt sein, so mit dieser bürgerlichen Kategorien und nationalistischen Kategorien mit, äh, mit äh, Weltanschauung, die quasi Antworten auf die Fragen schon gibt. Und äh, und ich äh, weiß ganz genau, dass wir auch mh, mh, auf beiden Seiten von Grenze das äh, das versuchen äh, in Schule in der Schule äh, in Familien, dass, dass wir eigentlich zu wenig Werkzeuge haben, um, um die Sprache so gestaltet, die wir nutzen, dass wir über Frieden reden, über Freiheit, dass, dass wir diese Rhetorik auf erste Stelle stellen, dass wir erklären, wa warum, äh, warum wir versuchen zu kämpfen und warum gegen.
4: Also die Sprache viel, viel mehr mit den eigenen Ideen, mit den eigenen Vorstellungen und Visionen von einem anderen Zusammenleben anzufüllen und auch stärker darüber zu sprechen miteinander, ja. wenn ich dich richtig verstanden habe.
6: Ja, weil äh, ich würde so jetzt vielleicht äh, aus meiner Erfahrung sagen, dass ich zum Beispiel habe nicht so viele Orte, wo ich mit Jugendlichen darüber reden kann, weil sehr viel äh, die Schule bestimmt. Und äh, diese außenschulische äh, Arbeit finde ich sehr, sehr wichtig. Leider mhm. in Polen gibt es nicht so viele Möglichkeiten, das zu organisieren, weil äh, die außenschulische Bildung ist nicht so gefördert zum Beispiel wie in Deutschland. Aber äh, weißt du, ich nutze schon in Deutschland, in Polen und und das, das äh, sofort äh, macht bei mir Irritation, dass wir eigentlich äh, wollen äh, kein Nationalismus äh, Rhetorik nutzen, aber wir bleiben im national Denken ja. oder, oder mindestens äh, in Grenzen, äh, weil, weil wir einfach äh, so ein bisschen in diese Systeme stecken, auch wenn wir das oft äh, äh, über, äh, übergehen wollen.
5: Ja.
0: Und ähm, gibt es vielleicht in, der, in deiner eigenen Geschichte ähm, ein, ein Erlebnis, wo du vielleicht genau diesen Raum äh, verlassen konntest oder wo du das Gefühl hattest, mit einer Gruppe genau dieses, äh, dieses Grenzendenken zu verlassen. Hast du da ein, ein Beispiel oder eine, eine kurze Geschichte?
6: Mhm. Also ich glaube, die Grenzen, äh, das ist äh, das ist ein Wort, die ziemlich äh, schnell die Kinder äh, lernen. Und äh, wenn wir Simulationen machen, wo wir versuchen, dieses Wort zu verhindern, auch müssen und äh, auch äh, sollen, dann natürlich entstehen sehr schöne Ideen von Jugendlichen und Kindern. Aber das Problem ist, dass oft einfach äh, ein Gefühl ist, dass, dass das nicht Realität ist, dass das nicht Wirklichkeit ist. Und äh, es ist sehr schwierig für mich, die Worte finden, um so wirklich zu überzeugen, äh, dass dass das doch vielleicht ein äh, eine Möglichkeit ist. Weil äh, das ist wirklich wie mit Freiheit. Äh, wenn wir zum Beispiel mit dem Thema Freiheit arbeiten, dann, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass ich äh, dass ich nicht versprechen kann, dass das in der reale Welt funktioniert. Aber aber wenn wir nicht experimentieren werden, wenn wir das nicht weitermachen werden, dann werden wir uns äh, das werden wir das nie erfahren, ob das wirklich funktioniert. Ich würde das sehr gerne multiplizieren, dass ich yeah. einfach immer wieder wiederholen. Und nie vergessen, nochmal wiederholen, dass das möglich ist und dass wir selbst in eigenes Leben, in eigenes Leben, einfach versuchen, äh, so diese Ideen zu leben.
4: Magda, das ist ein sehr schönes äh, Schlusswort für das Interview, was wir mit dir führen konnten. Ähm, vielen Dank. Ähm, du hast auch noch einen Liedwunsch mitgebracht, der glaube ich auch ganz gut passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Was wünschst du dir ähm, zu hören?
6: Ich würde sehr gerne äh, kochen wollen, ich liebe Freiheit, hören. Das, war, das ist ein Lied von einer Gruppe, Subroni. Äh, das hat mich äh, durch meine jungen Jahre äh, begleitet, <lacht> auch in kommunistische Zeiten. Und eigentlich, ich dachte, okay, dieses Lied ist nicht mehr aktuell, aber wenn ich sehe, was der Tsunami, des äh, Rechtextremismus, die überflutet Europa, dann denke ich, äh, Freiheit, das ist Schlusswort für alles. Bitte Freiheit zu, äh, zu, äh, zu, äh, zu, zu behalten und sich nicht mit Sicherheitsparolen einfach äh,
4: abspeisen zu lassen. Danke. Gut. Vielen Dank für diesen Liedwunsch. Wir spielen jetzt das Lied. Ich wünsche dir noch oder wir im Studio wünschen dir noch viel Erfolg bei deiner Weiterarbeit ähm, in dieser Grenzregion. Ähm, genau. Und dann erstmal wiederhören. Vielen Dank.
6: Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.
3: Ja, hallo nochmal. Ihr hört Vera am Abend immer noch zur Euroregion Pomerania und wir wollen von Stettin jetzt nach Amerika reisen oder in ein neues Amerika. Und Anja, ich habe gehört, du bist Novo-Amerikanerin.
0: Ja, ich habe, ähm, das ist schon eine ganze Weile her, ich glaube es war im Juli, da war die Wanderjurte, darauf kommen wir im Interview später nochmal, aber... Ähm, da war die Wanderjote von Nova Amerika in Torgelow und da war ich äh, zugegen und habe äh, mich registrieren lassen und mir auch gleich einen Ausweis drucken lassen. Nova Amerika ähm, ist ein Staat, den es eigentlich gar nicht gibt. Er liegt in der deutsch-polnischen Grenzregion und wurde unter anderem von Michael Kurzwelli, mit dem wir gleich sprechen, mitbegründet. Und wie es dazu kam, dazu dann im Interview. Ja, wir sprechen jetzt mit Michael kurz -Welli. Er ist Künstler und Initiator von Nova America und wird uns jetzt gleich mal berichten, was das eigentlich ist. Hallo Michael, erklär uns doch mal Hallo. ganz kurz, was Nova America ist.
5: Nova America ist eine Wirklichkeitskonstruktion, genauso wie Deutschland und Polen ja auch Wirklichkeitskonstruktionen sind. Das heißt, die Wirklichkeit entsteht erst in unserem Kopf, und ist abhängig von unseren Sinnen und davon, was wir dem wahrgenommen und für Bedeutungen geben. Und insofern ähm, hat jeder von uns ähm, eine komplett andere Wirklichkeit, in der er lebt. Und äh, Deutschland und Polen sind solche Vereinbarungen, wo größere Gruppen äh, sich auf so etwas geeinigt haben. Und wir haben uns jetzt auf Nova Amerika geeinigt. Nova Amerika hat einen Rückgrat, das sind die beiden Flüsse Odera und Nisse und dann dehnt sich eben Nova Amerika aus Richtung Ostpol und Westpol und ähm, da gibt es eben immer mehr Leute, die sich als Nova Amerikanerinnen und Nova Amerikaner fühlen und die, die, die helfen eben diesen neuen Raum zu gestalten.
4: Ihr habt quasi sowas ähnliches gemacht wie einen neuen Staat gegründet, Nova Amerika, ist das richtig?
5: Nein, das ist natürlich nicht richtig, weil wir wollen ja nicht wiederholen das, was sozusagen der Nationalstaat ähm, für Fehler gemacht hat. Denn wir denken, dass der Nationalstaat ein überkommendes Modell ist. Aber wir spielen natürlich durch, was der Nationalstaat alles für Strategien benutzt, um Identifikation zu erzeugen. Und insofern ähm, spielen wir mit Substituten von Nationalstaat die das aufzeigen. Aber die Idee ist nicht, einen, einen Nationalstaat zu wiederholen, sondern wir sind im Grunde ein grenzüberschreitendes Netzwerk. Und was funktioniert, ist, dass uns dieser Begriff als eine Gemeinschaft bindet.
2: Wie und aus welchem Anlass habt ihr angefangen? Also wie kam es am Anfang dazu, Nova Amerika zu gründen?
5: Also eigentlich ist der Urinitiator Andrzej Wasowski aus äh, New Szczecin, früher hieß es ja Stettin, und der rief mich an 2010 und sagte, können wir nicht so etwas wie Swobford, also Frankfurt und Swobice als eine gemeinsame Stadt, damit habe ich nämlich 1999 begonnen, können wir nicht so etwas wie Swobford für die gesamte Grenzregion machen. Und dann haben wir uns getroffen mit 16 Leuten auf einem äh, konspirativen Treffen in Stettin und haben eben Nova Amerika ausgerufen.
0: Und du hast gerade gesagt, es hat 2010 eigentlich angefangen beziehungsweise in Zwubfurt noch ein bisschen früher. Aber ähm, was habt ihr so für Erfahrungen seitdem gemacht? Ihr, weit, ihr seid ja auch viel, das aktuelle Projekt ist ähm, die Wanderjurte, mit der ihr unterwegs seid und da trefft ihr auch immer wieder auf Menschen im Grenzraum. Was habt ihr so für ein Gefühl? Wie, wie ist das so angenommen ange worden in den letzten sieben Jahren? Und
5: Naja, es ist natürlich so, dass es jetzt nicht etwas, was ganz doll im Mainstream angekommen ist. Sondern es hat noch immer durchaus so ein bisschen etwas Subversives. Und äh, manche gucken da auch ein bisschen komisch drauf. Zumindest werde ich also oft gefragt, warum denn, ist ja alles schön und gut, aber warum denn Nova America? war äh, diese Imperialisten da und so weiter und ähm, insofern ähm, ähm, das Projekt kommt immer weiter an. Es wächst das Netzwerk Nova wir sind Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber ich würde mal so schätzen um die 170, 180 Leute und wir hoffen, dass durch dieses Projekt mit der Wanderjurte, also Nomadic Garden, jetzt weitere Leute dazukommen. Denn jeder ist dort willkommen mit seinen eigenen Ideen und daraus entstehen dann quasi die nächsten Projekte, die wir als Netzwerkprojekte äh, gemeinsam durchführen und die also Leute aus ähm, äh, Gorjelitz und Newsthetin äh, und anderen Orten zusammenbringen.
4: Da möchte ich noch mal ganz kurz nachhaken. Woran worin materialisiert sich jetzt eigentlich dieses Projekt? Also was, was heißt das, wenn ihr wenn du sagst, ihr seid ein Netzwerk? Was macht ihr für Projekte? Was macht ihr ganz konkret?
5: Also der, das hat sich ja aufgebaut von 2010 an. Zuerst haben wir natürlich alles benutzt, alles gegründet, was, so, was es an Substituten gibt vom Nationalstaat. Eben von der Fahne, wir haben einen Wettbewerb ausgerufen, den hat dann Lars Fischer aus G. Walde, ehemals Eberswalde, gewonnen. Und äh, seitdem haben wir also eine Fahne. Dann haben wir mit Studenten der Viadrina zusammen eine Hymne von Nova America äh, geschrieben. Wir haben also auch eine Hymne. Ähm, es gab dann tatsächlich Diskussionen, ob wenn ich jetzt auch anfangen sollten, Ministerien zu gründen. Aber das haben wir eben sein gelassen. Es geht. Wir haben aber die Nova America Universität gegründet, also als fliegende Universität. Und, und im Grunde ist die Jurte auch so etwas wie die fliegende Universität, die äh, unterwegs ist durch die Grenzregion. Weil wir bilden uns sozusagen gegenseitig. Und, ähm, und wir, es geht ja darum, von unten einen, diesen gemeinsamen Raum zu gestalten. Das heißt bürgergesellschaftlich. Es ist im Grunde ein bürgergesellschaftliches, demokratisches Projekt von unten.
0: Und ähm, was genau ist... Eure Vorstellung, eure Vision, wie sich diese Region Nova Amerika entwickeln soll. Was ist, was ist die Idee, was daraus werden soll? Welche Ziele verfolgt ihr oder sind entstanden in den letzten Jahren?
5: Also Nova Amerika ist eigentlich ein Labor. Ich sehe es als ein Labor für das Ausprobieren anderer neuerer neuer Wege äh, des Zusammenlebens in einer globalisierten Welt. Und ähm, der Beitritt Polens zur EU 2013, dann bei der Beitritt Polens zum Schengener Abkommen, äh, das waren sozusagen die wichtigen Voraussetzungen, die, die es uns erst so richtig möglich gemacht haben, weil dadurch ist die Grenze ja auch im Grunde visuell äh, verschwunden. Ähm, und ähm, man kann diesen Raum jetzt tatsächlich endlich leben. Und insofern kann auch Nova Amerika ein Beispiel sein, sagen wir mal für Nord- und Südkorea. Ähm, das ist natürlich im Moment noch ein bisschen schwierig, aber vielleicht wird es irgendwann mal möglich. Und ähm, ich denke, äh, das Problem, dass, in dem wir uns jetzt ja befinden, dieses, Rück-, dieses Rückfalls in nationalstaatliche Ideen, diese Nationalismen, sowohl in Polen wie in Deutschland, sind, glaube ich, so ein Pendelausschlag, weil es wird nämlich in eine ganz andere Richtung gehen. Ich glaube, in der Zukunft wird der Nationalstaat nach und nach völlig verschwinden. Und die Frage ist eben, was kommt an diese Stelle? Weil die Menschen äh, brauchen einen überschaubaren Raum, den sie gemeinsam gestalten können.
2: Das war Dota Kerr mit Grenzen. Ein Lied, was ich sehr gerne mag, weil es viele neue Sichtweisen ähm, bringt.
3: Ja. ja, und vor dem Lied, vor Grenzen, haben wir ein Interview gehört, was wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Wir haben mit Michael Kurzwelli gesprochen, der Novoamerikaner ist und Novoamerika auch mit gegründet hat. Und es gibt noch einen zweiten Teil und den hören wir jetzt.
2: Ähm, zu dieser Nationalismus-Sache, die du gerade schon angesprochen hast, kannst du vielleicht nochmal erzählen, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt, konkret mit Nationalismus auf beiden Seiten der Grenze?
5: Also wir jetzt konkret, ähm, wir reagieren oder wir bewegen uns natürlich damit, wir behandeln diese Themen auch. Wir haben ja zum Beispiel jetzt in Swupfurt mehr, aber... Ich sehe das ja zusammenhängen. zum Beispiel das Projekt Asylum in Frankfurt gemacht und alle Geflüchteten, die hier ankommen, die kriegen sofort den Nova Amerika Personalausweis, gehören also bei uns schon dazu und äh, können Nova Amerika mitgestalten. Das ist natürlich, hat eine gewisse Symbolik und so weiter und alle können sagen, na ja, das ist ja natürlich nicht wirklich ein Rechtsraum, aber es fängt damit an, dass die Leute praktisch das Gefühl kriegen, sie gehören dazu, sie, da gibt es eine Gemeinschaft und sie sind Teil dieser Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft eben nicht ähm, staatlich zu denken, sondern einfach, dass Menschen, die tun etwas zusammen, die entwickeln etwas zusammen, das ist uns eben wichtig. Und ähm, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie reagieren die Leute darauf. Wir haben Zeitungsartikel, manchmal bis in die Zeit eben hin, äh, aber... Ähm, es, es gibt auch Leute, die uns gar nicht kennen. Insofern ist es, es ist ja dieser große Raum, der ist ja erst noch zu gestalten. In Swupfurt ist das schon anders, weil Swupfurt ist ja überschaubarer als Frankfurt und Swubice. Ähm, hier kann ich innerhalb eines Tages äh, agieren und die Leute, mit denen wir treffen uns öfter und machen viel mehr zusammen, weil wir uns ständig sehen. Und da spüre ich mehr, den, da spüre ich den eben stärkeren Gegenwind, weil hier ist es eben ganz konkret vor Ort.
4: Und hat sich das jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit ähm, verändert, auch durch die veränderte politische Situation in Polen?
5: Also wir, die zusammenarbeiten und diesen Raum zusammen gestalten, wir sind natürlich eigentlich da ziemlich einer Meinung. Insofern äh, zersplittern jetzt nicht wir aufgrund dieser Nationalismen. Aber es gibt äh, Gegenwind, sagen wir mal so, wobei dieser Gegenwind letztendlich uns auch wieder beflügelt. Wenn also zum Beispiel Narodowe äh, Swobice Aufkleber drucken mit dem Stadtwappen von Swobford, das dann durchgestrichen ist und das, das klebt dann überall an Laternenfällen und in Hauseingängen und mhm. so weiter, dann, dann passiert es das natürlich, dass einige Leute dadurch überhaupt erst von Swobford so richtig erfahren. <lacht> insofern äh, können wir den Spieß auch dann damit so ein bisschen äh, umdrehen und natürlich, es gibt hier Leute die total gegen uns sind die finden, dass, das, äh, dass sie mit Polen nichts zu tun haben wollen auf ja. deutscher Seite ähm, äh, zum Teil sind das alte Leute, die eben als Kinder noch äh, sozusagen die Verschiebung der Grenzen Polens von Osten nach Westen erlebt haben und die dann mit ihren Eltern aus ihrer ehemaligen Heimat weg mussten die konnten zu DDR-Zeiten dieses Trauma nicht äh, aufarbeiten. Äh, zum Teil sind es eben auch diese jungen Nationalisten. Und wir wurden auch schon angegriffen von... Ähm, wir haben nun als, aber als Slupford e.V., jetzt nicht als Nova America, haben wir einen Brief gekriegt von dem sogenannten Dritten Weg. Der oh. So eine Postkarte, da stand dann drauf, wir sollen als Nicht-Patrioten sollen wir Deutschland verlassen. Und uns wurde angeboten, wir können also entweder die Balkanroute, die Mittelmeerroute oder gegen Aufschlag das Flugzeug nutzen. Also solche Dinge ähm, haben uns äh, tatsächlich erreicht. Aber auf der anderen Seite unsere technische Arbeit, dass wir jetzt nicht mehr arbeiten könnten, das stimmt nicht. Wir können sehr gut arbeiten. Mhm. Wir haben ähm, wunderbare ähm, Partner, Fördermittelgeber, an sich bis jetzt ist also
0: was mich jetzt äh, zum Schluss noch interessiert ist ähm, du bist ja Künstler hast also vielleicht noch mal einen ganz anderen Blick darauf für mich ist das eigentlich hört sich das äh, nach einem sehr politischen Projekt an wie ist denn der Bezug zwischen wie ist denn der wie ist es zu dem äh, Zusammenhang eines Kunstprojektes mit äh, politischen Themen gekommen
5: also wenn du mal nach Kassel fährst auf die Dokumenta, dann wirst du sehen, dass Kunst durchaus äh, politisch sein kann. Dass Kunst nicht einfach das Bild ist, das an die Wand gehängt wird oder so, sondern dass Kunst äh, generell ist einfach eine, eine Form, die Realität zu befragen. Und das kann in den gesellschaftlichen Raum hineingehen. Äh, Josef Beuys hat ja schon in den 70er Jahren den Begriff der sozialen Plastik äh, als erweiterten Kunstbegriff entwickelt den leider, der leider noch immer bei vielen gar nicht so richtig angekommen ist, wo man also im Grunde die ganze Gesellschaft ansehen kann wie so eine Art Lehmklumpen, in den jeder sozusagen seinen Finger reindrücken kann und damit ein Stück weit das Ganze formen kann. Insofern sehe ich auch so Demokratie. Wir, jeder Einzelne von uns kann da, kann da mitmachen, kann da etwas reindrücken in diese Skulptur, in diese soziale Skulptur und sie damit verändern, gestalten. Und äh, das ist sozusagen diese Art von Kunst, die ich heute mache, nachdem ich ursprünglich mal irgendwann Malerei studiert habe.
4: Okay, das ist auch ein interessanter Werdegang. Ähm, genau, wir haben gehört, ihr habt auch eine Sprache. Vielleicht kannst du jetzt zum Abschluss noch ein, etwas auf eurer Sprache, heißt die Nova-Amerikanisch,
1: ähm,
5: In äh, Nova-Amerika... Sprechen in beiden Jahrzehnten gleichzeitig uns gar von der einen Sprache in die andere Sprache und äh, sprechen wir so, wie uns das äh, gerade wird. <lacht>
4: <lacht> Dankeschön für, für diesen sehr guten Einblick nach Nova Amerika.
5: Ähm, Bitte, Bardia. Ja.
4: ja, jetzt kommen wir zum Schluss unserer Sendung. Ähm, ihr hört Vera am Abend äh, zum Thema deutsch-polnischer Kooperation im Grenzbereich ähm, in Zeiten eines erstarkenden Nationalismus. Ähm, ja, im Studio hier zu Gast waren Anja und Gesine. Anja baut gerade mit ihrem Verein einen deutsch-polnischen Freiwilligendienst ähm, auf. Und ähm, Anja, wenn du jetzt all diese Interviews gehört hast und so weiter, was ist das, was du für den Aufbau eines Freiwilligendienstes jetzt so mitnimmst aus, dieser, aus den Informationen der anderen Akteure?
0: Ja, ähm, ich fühle mich erstmal bestärkt in der Idee, damit weiterzumachen und äh, das nach und nach weiter aufzubauen. Und vor allem ähm, ist uns wichtig, eine echte Partnerschaft mit, den, ähm, mit der polnischen Seite entstehen zu lassen, dass es eben wirklich eine gemeinsame Idee ist, die auch gemeinsam umgesetzt wird. Und ähm, ich denke, es wird in Zukunft immer wichtiger werden, dass sowohl die Zivilgesellschaft in Polen, also Vereine und Initiativen, die, äh, die dort arbeiten, zum Beispiel in der Geflüchtetenhilfe ähm, oder aber auch in der Kinder- und Jugendarbeit, dass die sich immer mehr vernetzen und ähm, auch gemeinsame Wege beschreiten. Das ist äh, eine Idee, die wir damit verbinden, dass Kontakte entstehen zwischen Organisationen und aber auch, dass junge Leute hier in der Region solche Perspektiven für sich entwickeln und auch in den Vereinen oder mit den Vereinen gemeinsam umsetzen können. Und äh, die gesamte Region einfach als eine gemeinsame Region, die es zu gestalten gilt und für die es neue Wege und Möglichkeiten zu entwickeln gilt.
4: Und ähm, die Bundestagswahl ist nicht viele Tage her, hat auch für unsere Seite der Grenze sehr erschreckende Ergebnisse hervorgebracht. Viele, sind viele Menschen sind erschrocken, sehr erschrocken davon, was bedeutet das für den Aufbau dieses Freiwilligendienstes?
0: Ja, alleine in Greifswald äh, hat die AfD 15,8 äh, Prozent der Stimmen erhalten und Greiswald ist äh, noch äh, eine Art Leuchtturm in dem Bereich im Landkreis. Wir, wir haben noch vergleichsweise mit dem Landkreis, der drumherum liegt, äh, sehr wenig Prozent an die AfD vergeben. Und... Ähm, gerade das, das stimmt mich einerseits total sorgenvoll. Wie, wie wird das in Zukunft hier? Wie, wie können wir, auf wen können wir uns überhaupt noch beziehen, wenn wir eine grenzüberschreitende oder grenzübergreifende Arbeit machen? Und ähm, andererseits denke ich aber auch, je schwieriger es so in der politischen Landschaft wird, desto wichtiger ist es eigentlich, dass es eine engere Vernetzung der Zivilgesellschaft gibt und dass wir versuchen, einfach Menschen miteinander in Kontakt zu bringen und auf den Weg zu bringen, gemeinsame Ideen zu entwickeln. Okay, vielen Dank. Und dir, Gesine, ähm, danke ich auch nochmal, dass du
4: hier mit im Studio warst. Ich würde danke dir auch. das abschließende Wort an unsere Hörerin überlassen, was du ihnen jetzt noch mit auf, dem, auf den Weg geben möchtest.
2: Ich schließe mich Anja ganz doll an. Es ist ganz wichtig, diese Arbeit weiterzumachen. Und für alle Leute ist es erstmal wichtig, vielleicht einfach mal nach Polen zu fahren. Stettin ist gar nicht weit weg. Man kann mit dem MV-Ticket hinfahren und es ist total viel los. Das sollte man nicht unterschätzen. Deswegen fahrt da einfach mal hin.